0: För gärna gå in och like vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det måndag och du är välkommen till en ny vecka med oss här på Vardagsandakten. Vi har ju under en lite längre period nu egentligen jobbat med Jesaja kapitel 54 och vad den profetian innebar och vad vi kan ta till oss av den idag. Men vi avslutade det i fredags och innan vi ger oss in i något nytt långt tema eller innan vi börjar liksom lägga flera veckor på något nytt så skulle jag vilja ta bryta av en liten period bara och ta lite andra tankar. Och jag skulle vilja återgå till det som är kristendomens centrum och eh, kärna och stjärna som man ibland säger Jesus Kristus. Och den här veckan vill jag fokusera på fem saker som Jesus säger till dig och mig. Fem saker som Jesus säger till dig och mig. Och det första tanken som jag vill dela med dig kommer ut lite annorlunda bibelord kanske. Och det är inte Jesus som säger det här direkt men Hälsningen är från honom via en person kan man säga. Och det är från den situation då Jesus har blivit korsfäst och död och begraven. Och så har han uppstått igen men det vet inte lärjungarna om än. Och ett par kvinnor kommer till graven för att de ska smörja hans kropp. Med, med olika oljor och sånt. Det var del av det man, man gjorde liksom. Och när de kommer dit så är graven tom och de möter på en ängel istället som har ett budskap från Jesus till dem och jag tänkte vi ska läsa det vi hittar den texten i Markus kapitel 16 och vi kan läsa från den femte versen när de går in i den tomma graven de gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida klädd i en lång vit dräkt och de blev förskräckta men han sa till dem var inte förskräckta ni söker Jesus från Nasaret, en korsfäste. Han har uppstått och han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Någon översättning av Bibeln säger att, att de ska gå och hälsa. Till hans läringar och särskilt till Petrus. Det första Jesus säger till dig och mig kanske låter lite fånigt och grundläggande men kan vara en nyckel till så oerhört mycket mer. Och det är att Jesus säger hej. Jesus säger hej till dig och mig. När ingen säger till de här kvinnorna att de ska gå till läringarna så säger han som sagt i någon översättning att gå och hälsa till dem. Säg hej till dem. Gå med ett budskap till dem. Och särskilt, särskilt ska du säga hej till Petrus från mig. Och man kan undra varför det är så, så viktigt att det är just Petrus som får den här särskilda hälsningen från Jesus. Om du har läst din bibel kanske du känner till det. om du inte har det så får du veta det nu då. Att det Knas, det hade knasat till sig lite kan man säga Mellan Petrus och Jesus Eller inte mellan Petrus och Jesus Så mycket som mellan, Alltså inte mellan de båda Men Petrus hade knasat till det Därför Petrus hade förnekat Jesus Tre gånger Och han hade ju lovat att han aldrig skulle förneka Jesus Men Jesus han visste det från början och sa Petrus Innan, innan tuppen gav så kommer du tre gånger ha förnekat mig Och Petrus är nog orolig. Han tänker, jag undrar vad min relation till Jesus är just nu. Jag undrar om vi har en god relation. Jag undrar om han är arg på mig. Jag undrar. Och du vet, när du hamnat i en situation med honom ibland, där liksom man, man helt plötsligt, det ska någonting i relationen. Om man har kommit in i en konflikt, eller man har liksom bråkat om något, eller man har. Så kan ett hej vara så förlösande. Alltså den person som går och tar kontakt igen och säger hej. Och bryter konflikten, bryter stelheten, bryter den här klyftan som har blivit mellan två personer. Så när Jesus kommer till dig och mig och säger hej. Så är det också ett sätt att bryta konflikter och bryta det som har varit. Du vet, en del av oss kanske har haft en god relation med Gud, med Jesus någon gång. Och så har vi fallit ifrån. Och så vet vi inte hur vi ska närma oss igen. Då kan det vara väldigt befriande att att veta att det är Jesus som kommer till oss och säger hej. Vet att när Gud sände Jesus till jorden så kan man säga att det var det Gud gjorde. Han sa hej till mänskligheten igen. För människa och Gud hade glidit så långt ifrån varandra under synd och andra saker som gjorde att vi hade dragit oss jättelångt ifrån varandra. Men när Gud sände Jesus så är det på ett sätt också Guds sätt att säga hej till dig och mig. Att liksom återuppta kontakten. Att bryta konflikten på något sätt va. Att visa att jag är redo och villig att mötas. Jag vill möta med dig. Vem du än är som lyssnar på den här vardagsandakten. Så är jag övertygad om en sak. Gud vill umgås med dig och möta dig. Jesus säger hej till dig. Och när man säger hej till någon så inleder man ju en konversation. Man inleder ju på något sätt. Ett samtal. Man visar att jag ser dig och jag vill interagera med dig på något sätt. Jesus säger till de här kvinnorna genom den här ängen så säger han. Gå nu och hälsa till lärarna och särskilt till Petrus. Säg hej till dem. Säg att jag lever. Säg att jag finns. Och att jag kommer att möta dem som jag har sagt att jag ska möta dem. Gå och säg hej till dem. Men det här är ju inte enda tillfället i Bibeln där vi ser att Jesus söker kontakt. Vi har ett annat sådant tillfälle med en man som hette Zaccheus och Till skillnad från Petrus så hade Zaccheus ingen liksom levande relation med Jesus. Det var inte så att han hade svikit Jesus men han hade ingen relation med honom heller. Han hade hört om honom, han visste vem han var. Men Zaccheus var egentligen inte så uppskattad i samhället. Han var en av dem som... Folk såg ner på han var tullindrivare och det var ett, ett yrke som var föraktat kan man säga bland folket. För han jobbade ju åt ockupationsmakten då och åt Rom va? som ockuperade judarna. Och vi kan läsa i Lukas 19 och vers 1. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett och träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den dagen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Sakios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade för att han tog in hos en syndare. Men Zaccheus stod där och sa till herren, hälften av det jag har herre, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, då betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. har kommit för att söka upp det och frälsa det som var förlorat. Jesus säger hej till Zaccheus. Zaccheus är intresserad. Han vill veta mer om vem Jesus är. Men samtidigt så är det saker i vägen och han kommer inte riktigt fram. Det är mycket folk och han håller lite avstånd ändå. Han klättrar upp i träd för att kunna se åtminstone. Men det är Jesus som bryter distansen genom att säga hej till Zaccheus. Det är faktiskt inte Zaccheus som pressar sig fram till Jesus här. Utan det är Jesus som stannar upp vid Zaccheus och säger hej Zaccheus. Idag vill jag gästa ditt hem. Och det är oerhört starkt att det är Jesus som kommer dit och säger hej först. Och han bryter det där. Det finns mycket att säga om det här hejet till Zaccheus. Jag menar Zaccheus var en person som inte folk ville hälsa på jämt. Han jobbade som sagt vid tullen vilket inte var omtyckt. Han var rik och det kanske inte heller var omtyckt av alla. Han, eh, förstår vi senare av texten, kanske till och med lurade folk på pengar där i tullen. Det verkade så. Så han hade mycket emot sig och folk tyckte då att den där personen, det är ingen man ska umgås med. Men Jesus sa hej till honom. Han såg det goda i Zacchaeus. För det tar inte lång tid in i samtalet med Jesus så visar Zacchaeus att han vill vända om. Han vill ändra beteende, han vill helt plötsligt återbetala det han har lurat folk på och han vill börja leva rätt. Och Jesus ser den goda tendensen i Zaccheus som ingen annan ser. Och han säger, hej Zaccheus, jag måste få gästa ditt hem. Jag måste få komma hem till dig. Jag måste få vara din gäst idag. Och Zaccheus blir ju jätteglad när det här händer och skyndar sig ner och det står att han tar emot honom med glädje. Så det här hejet skapar och väcker upp liv i Zaccheus. Dessutom står det att Zaccheus var liten till växten. Och vi vet ju inte hur liten han var, men, men någonstans förstår vi att det var i alla fall inte den liksom normal längd. Va? Och jag tycker det här också är viktigt. Att Jesus bedömer ingen människa utifrån liksom, om vi har... Alla funktioner, om vi är liksom utvecklade rätt på alla sätt eller inte. Utan Jesus säger hej till alla. Jesus med andra ord diskriminerar ingen. Jesus säger hej till alla. Han diskriminerar ingen på grund av fysiska åkommor. Och han diskriminerar ingen bara för att de inte är omtyckta. Utan Jesus faktiskt går även till den som är föraktad av folket. Och säger hej till den personen. Och jag tycker att det är vackert med Jesus. Jesus är på något sätt den personen som säger hej till alla. När jag fortfarande bodde inne i stan. Jag bor lite utanför nu. Men när jag bodde inne i stan så gick jag till dagis med barnen på morgonen. Och vi hade inte alla de barn vi har nu. Men, men vi hade i alla fall en grabb. Och... När jag gick med honom på morgonen så hade han inte att säga hej till folk som gick förbi. Och Det gick förbi ganska mycket folk. så på väg till dag, så Han sa hej till alla. Och det var så spännande att se hur folk reagerade på det. De flesta, faktiskt majoriteten, sken upp och log när det här lilla barnet sa hej. Någon reagerade inte. Men de flesta reagerade med glädje och sa hej. Eller bara log. Men det var en glädje som kom av att någon sa... Hej. Men du och jag, vad har vi för ansvar i det här med detta hej? I uppenbarelseboken 3 och vers 20 så står det om Jesus då och han säger så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Här kan man säga att Jesus säger, jag säger hej. Jag står och knackar på dörren. Och om du hör det så har du en möjlighet att säga hej tillbaka och bjuda in mig i ditt liv. Och det här är det som du och jag kan göra idag. När Jesus kommer till oss och säger hej så kan vi säga, välkommen in Jesus. Välkommen in och dela min vardag. Välkommen med mig till jobbet. Välkommen med mig in i de situationer jag har idag. Jesus, välkommen in i mitt liv. Jag säger hej tillbaka till dig. Man kan tycka att det här är fånigt att lägga fokus på detta i andakt. Men inte alls. För alla relationer börjar med ett hej. Eller hur? Och inte bara att de börjar med ett hej. De lagas ibland med ett hej. Som när Petrus och Jesus har glidit ifrån varann. På grund av Petrus förnekelse. Och Jesus är den större som säger, skicka en särskild hälsning till Petrus. Och det hejet liksom bryter dödläget i relationen. Så du och jag står inför denna underbara sanning den här måndagen. Att Jesus säger hej till dig och mig. Han säger hej till oss om vi aldrig har mött honom. Men han säger också hej till oss som har mött honom ofta. Men även idag. Så står han där och säger hej, för jag vara en del av ditt liv idag. Låt oss bejaka det hejet, låt oss säga hej tillbaka till Jesus och öppna vårt hjärta större och bjuda in honom fullt och helt i vårt liv. Imorgon fortsätter vi med ett nytt ord som Jesus säger till oss. Den här veckan så tar vi fem saker som Jesus säger till oss och det börjar med hej.